0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 35. odcinek podcastu Mikomoto, podcastu poświęconego MotoGP, czyli najlepszym wyścigom na świecie za nami. Przedostatnia runda sezonu 2022 Grand Prix Malezji, wyścig, po którym już tylko dwóch zawodników ma szansę na tegoroczny tytuł Mistrza Świata. Broni go Fabio Quartararo, ale aż 23 punkty na już tylko 25 możliwych do zdobycia przewagi nad Francuzem. Ma Włoch Peko Baniaja i to on właśnie wygrał niedzielny wyścig na torze Sepang, ale nie obyło się bez kontrowersji, którym dzisiaj się przyjrzymy. Zanim przejdziemy do wyścigu, zatrzymajmy się jednak na chwilę przy kwalifikacjach, bo te były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. W treningach wolnych nie najlepiej radził sobie Pekobaniaja. On musiał przejść przez pierwszą część czasówki, ale też przygodę zaliczył Fabio Quartararo, który, jak sam powiedział, zaliczył głupią wywrotkę. Wywrotkę, w której doznał pęknięcia palca w lewej dłoni i to mu troszeczkę utrudniło jazdę. Co prawda po wyścigu mówił, że te wszystkie środki przeciwbólowe, jakie dostał, sprawiły, że nie było to jakimś wielkim problemem, ale też zaznaczył, że ta lewa ręka to jest ręka, która operuje tym systemem blokowania zawieszenia na wyjściach z zakrętów, a to tutaj w Malezji odgrywało bardzo dużą rolę, no i może trochę mu to gdzieś tam zadanie utrudniło, no ale on przynajmniej wszedł bezpośrednio do Q2, z kolei Pekobaniaja musiał przebijać się przez Q1, podobnie jak jego kolega z zespołu Jack Miller. No i tutaj działy się bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ w pierwszej części kwalifikacji wszyscy czekali na Peco Baniaje, a i Ducati zagrało bardzo ciekawie, wypuścili Jacka Millera jako wabik, Miller zabrał tam za sobą na hol Marka Marqueza, który przez cały weekend za zawodnikami Ducati jeździł, a Peco Baniaja samotnie w tej drugiej części kwalifikacji wykręcił najlepszy czas, awansował do K2. Jack Miller tymczasem spowalniając później troszeczkę stawkę, robiąc sobie miejsce, stracił 11 sekund, rozpoczął kolejne okrążenie, no i w drugim zakręcie zimna tylna opona puściła, Jack Miller zaliczył highside, pamiętacie dokładnie to samo 3 lata temu zrobił Mark Marquez w kwalifikacjach, kiedy jechał na tym przysłowiowym holu za Fabio Quartararo, wtedy też puścił tył na wejściu bez gazu, na więc obaj wystrzeleni przez kierownicę. Jack Miller trochę poobijany, no bo przecież wciąż poobijany po tym, co wydarzyło się w Grand Prix Australii zaledwie tydzień wcześniej. No i niestety Jack Miller odpada q 1, a Mark Marquez przechodzi do Q2, w drugiej części czasówki wykręca trzeci czas, zapewnia sobie start z pierwszego rzędu, ale już po kwalifikacjach od razu mówi nie, 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 to nie będzie powtórka z Australii nie mamy takiego tempa, aby powalczyć o zwycięstwo mamy duże problemy z motocyklem, tak też było w niedzielę, Marquez nie liczył się jakoś specjalnie w walce to pokazuje, że nawet on nie jest w stanie pewnych dużych problemów z Hondą przeskoczyć Problemy są nie tylko z motocyklem, ale także z czasem, bo wygląda na to, że ta nowa maszyna na przyszły sezon nie będzie gotowa za tydzień na testy w Walencji, więc tutaj robi się ciekawie. Ale dzisiaj myślę, że na tym możemy poprzestać, jeśli chodzi o Marka Za Tydzień temu było o nim dużo. Dzisiaj bohaterowie to osoby zupełnie, zupełnie inne. A jednym z takich bohaterów był Jorge Martin, który... Zaliczył świetne kwalifikacje, wywalczył pole position, podobnie zresztą jak w Australii, gdzie był piekielnie szybki no i poprawił rekord okrążenia o pół sekundy, a po wszystkim powiedział, że nie, to wcale nie było jakieś super, hiper okrążenie. Jorge Martin oczywiście jest wciąż, myślę, że mocno podrażniony tym, że Ducati wybrało Eneę Bastianiniego na miejsce Jacka Millera, a nie właśnie jego, ale... To, co się wydarzyło podczas niedzielnego wyścigu, myślę, że tylko potwierdza, że to była dobra decyzja, ponieważ Jorge Martin po świetnym starcie wystrzelił na czoło stawki, cisnął bardzo mocno, no i niestety po kilku okrążeniach to się skończyło uślizgiem przedniego koła w piątym zakręcie wywrotką, no i dla Jorge Martina było już po zabawie. A Pekobania, o którym mówiłem, że tak sprytnie pojechał w sobotę Q1, w Q2 już tak dobrze sobie nie poradził, bo zaliczył tam wywrotkę. No i znów pokazał, że z tą presją to jest u niego różnie. Zakwalifikował się do wyścigu dopiero na dziewiątej pozycji. To była jego druga wywrotka w ten weekend i on też po wszystkim przyznał, że tak, jestem tylko człowiekiem, zaczynam to ciśnienie rzeczywiście dosyć mocno Odczuwać. Tym bardziej, że tam cała rodzina Peko była na zapleczu. Wszyscy się zjechali, licząc na to, że może już w niedzielę będą świętować mistrzowski tytuł. Tak się nie stało, jak wiemy, ale o tym za chwilę. Peko startował z dziewiątej pozycji, ale wystartował absolutnie niesamowicie. On sam mówi, że to był najlepszy start w jego życiu, najlepsza reakcja, ale też bardzo mocno opóźnione hamowanie do pierwszego zakrętu i w ten sposób z dziewiątego na drugie miejsce przeskoczył. Ja się zastanawiam, czy coś tutaj mogło Ducati zakombinować z elektroniką, z mapowaniem, żeby dać mu jakąś super, hipermoc na te pierwsze metry. Tego nie wiemy, oni też i tak się do tego by nie przyznali, no ale mimo wszystko Pekobaniaja tutaj wykonał kapitalną absolutnie robotę. Znalazł się na drugiej pozycji. Trzeci był Enea Bastianini, a więc zawodnik, który no jechał po utrzymanie przy życiu swoich mistrzowskich aspiracji, bo był tam czwarty w tabeli i bardzo mocno liczył na to, że to się dla niego matematycznie wszystko w Malezji nie zakończy. Jak Martin się przewrócił, no to Pekobaniaja znalazł się na czele tego wyścigu. Enea nie jechał tuż za nim, a za nimi zaczęło się robić ciekawie, bo na trzecią pozycję po też słabych kwalifikacjach przebił się Fabio Quartararo i zaczął gonić tę prowadzącą dwójkę. W tym momencie Bastianini wyprzedził Pekobaniaje, ale nie był w stanie mu odjechać. Natomiast myślę, że to, że Bastianini narzucił tempo, może też pomogło troszeczkę Pekobania i utrzymać koncentrację, utrzymać rytm. Może to pomogło odjechać od Fabio Quartararo w końcówce, czy raczej w środkowej i końcowej części tego wyścigu, no bo był tam taki moment, w którym Marco Bezeki awansował na czwartą pozycję i on zaczął się zbliżać do Fabio Quartararo. Gdyby go wyprzedził i Quartararo spadłby na czwartą pozycję, no to wówczas Peko Baniaja wygrywając wyścig automatycznie zostałby mistrzem świata. I to poruszenie, które widzieliście w Alei Serwisowej, te nerwowe rozmowy pomiędzy szefem Ducati Corse Gigim Dalinią, menadżerem sportowym Ducati Corse Paulo Ciabatim i menadżerem zespołu fabrycznego Davide Tardocim, no To były właśnie, jak się okazuje po fakcie, rozmowy na ten temat. Co zrobimy, jak już bez ekipy będzie trzeci? Czy będzie tutaj trzeba ekipie Grysinego, która tam była boks w boks z fabrycznym zespołem Ducati, powiedzieć Panowie, dajcie swojemu zawodnikowi jasny komunikat, że musi to zwycięstwo po prostu oddać. No i teraz możecie się oburzać, że ale to słabe. Słuchajcie, no to są mistrzostwa świata, to jest walka o tytuł, tutaj nie ma sentymentów, nikt nie lubi team orders, ale w takiej sytuacji one są absolutnie zrozumiałe i myślę, że okej, okay, gdyby trzech zawodników musiało nagle zwolnić i przepuścić Baniaje, to byłoby słabe, ale w takiej sytuacji moim zdaniem przynajmniej to jest absolutnie zrozumiałe. Tak się jednak nie stało, bo Bezeki spłuchu nie miał tempa, nie był w stanie dogonić Quartararo, Quartararo został trzeci, ale też Quartararo nie był w stanie dogonić pierwszej dwójki. No i w połowie wyścigu było już jasne, że to się raczej tak zakończy, jeśli chodzi o pierwszą trójkę. Bastianini nie był jednak w stanie uciec od Pekobaniai. Mówił, że był szybszy w szybkich zakrętach, ale tracił na hamowaniu no i tutaj wszyscy chyba spodziewaliśmy się że ten słynący z oszczędzania opon Bastianini będzie mocny w końcówce wyścigu ale tym razem tak się nie stało tym razem jednak te swoje opony zużył trochę za mocno może za bardzo cisnął i w końcowej fazie wyścigu nie miał już tej przewagi w szybkich zakrętach Baniaja był w stanie odzyskać prowadzenie ale zwróćcie uwagę, że to nie było łatwe. Musiał się naprawdę mocno tam peko napracować i był nawet taki moment na siedem okrążeń przed metą w przedostatnim zakręcie, gdzie on podjechał bardzo blisko, ale tam nie dało się wcisnąć. Takich momentów było kilka i myślę, że to pokazuje, że oni naprawdę tutaj nie oszczędzali. No ale co zrobił Bastianini? Na tym etapie wyścigu ekipa Grysiniego i to chyba nie było pokazane w relacji, ale zauważyli to dziennikarze z sali prasowej i pytali później o to Bastianiniego. Na tym etapie jego ekipa zaczęła pokazywać mu na tablicy słowa PECO, dużymi literami PECO. Co to oznaczało? No, łatwo od razu zasugerować, że to pewnie była informacja, że ma odpuścić. On po wyścigu powiedział, nie, to było takie przypomnienie, że mam uważać, że nie mogę zrobić niczego głupiego, nie mogę go zaatakować w żaden taki sposób, w którym to by się skończyło kontaktem, wywrotkom, czymś niebezpiecznym. Ale ja sobie z tego nic nie robiłem, powiedział Bastianini. Powiedział, że to absolutnie nic nie zmieniało, on chciał zaatakować na ostatnim okrążeniu, ale dodawał, że jednak miał to na uwadze. Wiedział, że to jest bardzo ważne dla Ducati. Wiedział, że nie może ściąć Bastianiniego bo to by było, no umówmy się, to by było po prostu szczytem głupoty, gdyby Bastianini, wiedząc, że idzie do tego zespołu za chwilę, zrobił taki numer, prawda? Więc musiał to zrobić w czysty sposób. Wiemy, że już kilka razy sobie tam wszyscy z Ducati włosy z głów rywali, kiedy to Bastianini atakował Peko, czy to w Mizano, czy to w Aragonii. No i on powiedział, że chciał zaatakować na samym końcu, na ostatnim okrążeniu i w dziewiątym zakręcie był bardzo, bardzo blisko myślał o tym, żeby wejść pod łokieć rywalowi jak już był bardzo blisko, to jednak zdał sobie sprawę, że no nie to się skończy zderzeniem, więc poszedł na zewnętrzną i też tam o centymetry tylko ominął tylne koło rywala no i tak naprawdę w tym momencie już było pozamiatane, bo był za daleko, żeby sobie jeszcze spróbować ułożyć atak do ostatniego zakrętu. Przyznał też po wszystkim, że Peko był lepszy na hamowaniu i też wydaje mi się, że to było jednak widać, ale absolutnie nie miał zamiaru odpuszczać. Niektórzy z Was pisali później na Facebooku czy na Twitterze, że nie, no przecież Peko... Dostał to zwycięstwo w prezencie, ewidentnie tam Bastianini nie chciał go atakować Nie, on chciał, naprawdę to widać, że chciał zaatakować Powiem więcej, ale to za chwilę Ale po prostu nie był w stanie tego zrobić Gdyby to był pierwszy, drugi, trzeci, piąty wyścig sezonu I ten tytuł nie byłby tak blisko To pewnie by to zrobił z takim wkalkulowanym ryzykiem Że to jest 50% szansy, że to się nie uda, że to się skończy w Żwirze na tym etapie nie mógł sobie pozwolić, a to nie jest głupi chłopak i po prostu tego nie zrobił. Nie przesadził, ale zrobił absolutnie wszystko moim zdaniem, co mógłby zrobić, chcąc wygrać ten wyścig. Powiem więcej, jeżeli jest taka sytuacja, że twój no teoretycznie kolega, tak, ale zawodnik na motocyklu tej samej marki walczy o tytuł, to czy ty naprawdę chcesz wywierać na nim taką presję? Czy to jest potrzebne, żeby siedzieć mu na ogonie przez 20 okrążeń? No ja myślę, że jednak w normalnych okolicznościach ktoś typu Jack Miller pewnie by trochę odjechał. Zrobiłby tam sobie sekundę, dwie różnicy po to, żeby nie wywierać presji. Bo wiemy, że Pekobaniaja z tą presją różnie sobie radzi. Enea Bastianini jechał w taki sposób, że nawet wyjeżdżał tam z tunelu aerodynamicznego na długich prostych, żeby schłodzić trochę opony, żeby mieć ten opór powietrza, żeby ciśnienia nie poszły za bardzo w górę. No, wszystko po to, żeby być w stanie zaatakować na ostatnim okrążeniu. Dlaczego to robił? No, moim zdaniem dlatego, że liczył, że Peko się przewróci. Liczył, że uda mu się wywrzeć taką presję na swoim rodaku, że w białych rękawiczkach wyautuje go z wyścigu, ale wtedy będzie mógł powiedzieć, panowie, ja nic nie zrobiłem, ja sobie tylko zanim grzecznie jechałem, to nie moja wina, że on się przywrócił, prawda? Zobaczcie, gdyby tak się faktycznie stało, Enea wygrałby wyścig, raz, że dostałby niemały bonus za zwycięstwo w tym wyścigu, dwa, że byłby trzeci, w klasyfikacji generalnej, a trzy, że wciąż miałby bardzo, bardzo duże szanse na walkę o tytuł w Walencji. I to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku podcastu i dzień później dosłownie powiedział o tym Jack Miller na początku weekendu w Malezji. Jack Miller powiedział, panowie, my tutaj walczymy o pierwszą trójkę w klasyfikacji generalnej. Ta pierwsza trójka to nie tylko jest tytuł, wicemistrza, czy drugiego wicemistrza, ale to jest też worek pieniędzy. I ja w zeszłym roku byłem czwarty w tabeli i nie dostałem nic. A za trzecie miejsce już jest naprawdę spora kasa. I to też nie jest tajemnicą, że zawodnicy Ducati bardzo często podpisują takie kontrakty, które mają niską podstawę, ale bardzo duże bonusy za zwycięstwo. Ja pamiętam, jak Casey Stoner podpisał tę pierwszą umowę swoją z Ducati tam w 2000. Siódmym roku, to ona opiewała na raptem milion euro takiej podstawy kontraktowej, co dzisiaj jest nie do pomyślenia, prawda, bo tam Mark Marquez zarabia kilkanaście milionów euro rocznie, Fabio Quartararo też kołodyżki podobno, a Casey Stoner podpisał umowę z fabrycznym zespołem na zaledwie milion euro, ale tam były bardzo duże bonusy, a on wygrał wtedy bardzo dużo wyścigów, więc zawodnicy Ducati też nie odpuszczają dlatego, no i myślę, że tutaj gdzieś się działa ta motywacja Enei i Bastianiniego, on oczywiście się do tego pewnie i nie przyzna ale nawet jeżeli faktycznie tak jest, to absolutnie tutaj myślę, że nie ma prawa nikt mieć do niego pretensji bo koniec końców wyścigi motocyklowe czy wyścigi samochodowe to jest sport indywidualny każdy tutaj walczy za siebie i tak też jest w przypadku Peko Baniai Enei Bastianiniego, Jacka Millera i Alejsa Espargaro, no nie mówiąc oczywiście też o Fabio Quartararo, który jest jeszcze jedynym zawodnikiem który ma szansę odebrać ten tytuł Peko Baniai nie ma już tej szansy Alejsa Espargaro on ukończył wyścig na dziesiątej chyba pozycji. Był jedenasty, ale tam w przedostatnim zakręcie uderzył w niego Franco Morbidelli. Morbidelli dostał za to 3 sekundy kary no i spadł na jedenaste miejsce, ale już awansował na dziesiąte. I w ten sposób wybronił się przed utratą tej trzeciej pozycji w tabeli. Bo jak ten wyścig się zakończył, ja od razu wrzucałem posta na Facebooka z takim krótkim podsumowaniem i napisałem, że panowie zrównali się punktami Bastianini i Alejsze Spargaro ktoś mnie tam zaraz wypunktował, że nie, nie, to wcale tak nie jest, bo Alejś ma punkt przewagi no i rzeczywiście po czasie e, okazało się, że Morbidelli dostał karę Alejsz ukończył wyścig pozycję wyżej no i dzięki temu ma ten jeden punkcik więcej zachowuje e, trzecią pozycję w tabeli ma tylko jedno oczko przewagi nad e, Eneą Bastianinim no i w takiej sytuacji za chwilę przystąpimy do ostatniego weekendu wyścigowego tego sezonu i co tam się może w Walencji wydarzyć. Słuchajcie, mamy dwóch zawodników, którzy walczą o tytuł i jeden z nich jest absolutnym i zdecydowanym faworytem, ponieważ Peko Baniaja no jakbyśmy się uparli, to on by nawet mógł w tym wyścigu nie wystartować w ogóle, a i tak miałby duże szanse, że zostanie mistrzem świata, bo ma 23 punkty przewagi na 25 możliwych do zdobycia. To znaczy, że Fabio Quartararo musi ten wyścig wygrać. Jak będzie drugi, to to już nic mu nie daje. I trzeci, czwarty tak samo. Musi wygrać wyścig, musi zdobyć 25 punktów. No i liczyć na to, że... Peko Baniaja będzie poza pierwszą czternastką. Czyli tak naprawdę no nie ukończy tego wyścigu. Albo będzie piętnasty, albo będzie gdzieś tam na, na szarym końcu. No bo jakby się zrównali punktami, to Peko Baniaja i tak ma więcej zwycięstw. Ma siedem wygranych, co jest w ogóle też wyrównaniem rekordu Casey Astonera sprzed lat. I problem polega na tym, że w tym ostatnim wyścigu Wszyscy będą po stronie Peko Baniaji. No i oni nie będą świadomie po jego stronie, ale każdy przystępuje do tego wyścigu ze swoim własnym celem i tak akurat się składa, że ten cel jest po drodze z celem Peko Baniachi, bo każdy będzie chciał ten wyścig wygrać, tak? przynajmniej z tych zawodników, którzy rzeczywiście mają jakąś realną szansę na zwycięstwo. Oczywiście. Mamy poza Baniają siedmiu innych zawodników Ducati, z których przynajmniej dwóch walczy jeszcze o to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, a więc Enea Bastianini i Jack Miller będą absolutnie zdeterminowani, żeby wygrać ten wyścig. Jest Jorge Martin, dla którego to jest domowa runda, więc będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Jest Zarko, który też gdzieś tam ostatnio sobie Radził w kratkę i będzie chciał się odbić A często był szybki w Walencji No i tutaj jeszcze jest Bezeki, Marini Ciekawe jak oni sobie tam poradzą Ale jest Rins, który będzie chciał Zakończyć przygodę z Suzuki Na szczycie podium Jest Mark Marquez Który będzie chciał się pokazać Przed własnymi kibicami Jest Aleś Spargaro Który też chce pokazać Że ta przygoda poza Europą Dla Aprili to był taki wypadek przy pracy oni wszyscy chcą wygrać ten wyścig, a zwycięstwo, któregokolwiek z nich daje tytuł Fabio Quartararo, więc e, e, daje tytuł, przepraszam, Peko e, Baniai, a więc to oznacza, że Fabio Quartararo jest tutaj naprawdę... No ma przerąbane, co tu dużo mówić, słuchajcie. E, ale, ale, ale to wcale nie oznacza, że już mogą w Ducati e, świętować, bo mimo, że oni mówią tak, teraz nie będzie żadnych team orders, bo tu Baniaja nie musi wygrywać, jak wygra zawodnik Ducati, jest tylko takie polecenie, że Ducati ma wygrać ten wyścig, ale no, też nie mogą wszystkiego kontrolować, bo nie wiemy, co zrobi pogoda, Peko Baniaja nie lubi deszczowych warunków, no Fabio Quartararo to akurat też nie, ale może być tutaj różnie, no ja nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2006 roku też mieliśmy podobną sytuację. Długo w tabeli prowadził Niki Hayden i podczas przedostatniej rundy sezonu w Portugalii, w Estoril, w szóstym zakręcie storpedował go kolega z zespołu, debiutant wtedy w MotoGP, Dani Pedroza. No, wykonał właśnie taki ruch, którego nie wykonał w Malezji Enea Bastianini, czyli zrobił po prostu coś totalnie głupiego, zaatakował na pałę w miejscu, gdzie to nie miało prawa się udać, przewrócił się, sam się wywalił, ściął też Haydena, obaj tam w żwirze Hayden wyzywał, przeklinał, brytyjska gazeta MCN nawet wynajęła człowieka odczytania z ruchu warg, żeby tam odczytać co tam Hayden wykrzykiwał i wydawało się, że już jest po zabawie. Valentino Rossi wrócił na prowadzenie w tabeli, musi tylko dowieść ileś tam punktów w Walencji, wcale nie musi wygrywać. No i co się stało? Rossi w tym wyścigu się przywrócił. Nicky Hayden był trzeci za duetem Ducati, no i ten tytuł zdobył. Więc oczywiście trochę inna sytuacja, bo tam te różnice punktowe nie były aż tak duże jak tutaj, ale... Jednak mieliśmy takie dwa bardzo dramatyczne zwroty akcji w dwóch ostatnich wyścigach sezonu. No i tutaj to jest też wszystko możliwe, bo mówiłem o tym, że wszyscy będą pomagać um, Peko, ale Fabio Quartararo nie ma za bardzo liczyć na pomoc od swoich kolegów z Yamachy. Owszem, Morbidelli zrobił postępy ostatnio i to było imponujące, ale on jest nadal jakiś zagubiony, nieobecny, ciągle jakieś kary dostaje, popełnia błędy ale jak będzie mokro, to kto wie, może gdzieś tam Cal Cratchel się obudzi, może Morbidelli sprawi jakąś niespodziankę, natomiast Fabio Quartararo nadal może w tym wyścigu dobrze się zakwalifikować i spróbować jechać na czele kiedyś tak robił Jorge Lorenzo, który mając za sobą całą stawkę, hamował w pełnym złożeniu, w drugim zakręcie i to było widać na tych kamerach slow motion, że on tam Dociska hamulec, jak jest złożony, leży na łokciu totalnie, ale hamuje sobie wszystkich, żeby się stawka ścisnęła, żeby tam kolejni zawodnicy dojechali. Nie pamiętam już, który to był rok, 16 chyba, 17? Nie, 17 nie, jakoś wcześniej. W każdym razie, no wszystko tutaj jeszcze może się wydarzyć. Pogoda może spłatać figla. Ja się zastanawiam, co by było, gdyby na przykład Peko zaliczył wywrotkę, no i teraz jakąś taką niegroźną, nie? podnosi ten motocykl, jedzie dalej, ale jest ostatni, dwudziesty, drugi i siedem Ducati jest jeszcze w stawce przed nim. Jeżeli Fabio Quartararo jedzie na czele, to czy Ducati powie, panowie, zapraszamy wszystkich do boksów, bo Baniaja musi być piętnasty no To jest chyba jedyne takie możliwe zakończenie tego sezonu, którego ja bym nie chciał zobaczyć i które bardzo mi przypomina to, jak się zakończył sezon Deutsche Wagen Masters w zeszłym roku na Norris Ringu, kiedy to też Morze Czerwone z Mercedesów się rozstępowało dla Maxiego Getza na ostatnich kółkach. I chyba Ducati też by się na to nie zdecydowało, bo tytuł wywalczony w taki sposób to jest jednak wizerunkowo katastrofa ale jeżeli by do tego doszło, no to wyobraźcie sobie, jakie tutaj by były emocje, jakie tutaj byłoby ciśnienie, no i przed jakim dylematem stanęliby panowie Dalinia, Ciabati i No, tutaj powiem Wam szczerze, dziewięć palców ma Peko Baniaja na tym mistrzowskim tytule. Oby mu tego złamanego Fabio Quartararo po wyścigu nie musiał pokazać, w jakichś takich dziwnych okolicznościach no oczywiście nie, nie z premedytacją bo Fabio to jest jednak sympatyczny chłopak mówiłem o takim wątku, że Aprilia się zagubiła i, i go chyba nie dokończyłem oni się zagubili dlatego, że tak jak już też mówiłem ostatnio, to były te wyścigi poza Europą, których nie było od trzech lat, Aprilia się całkowicie zmieniła od tego czasu, to jest zupełnie inny motocykl i stąd brak danych, dwa motocykle w stawce tylko to jest jasne, ale chciałem to podkreślić, no a tutaj w Walencji kto wie, mogą być szybcy, może, mogą sprawić niespodziankę, to nie jest niestety taki tor, który lubi hmm, Yamaha, więc hmm, obawiam się, że w takich normalnych warunkach, kiedy będzie sucho to będzie to trudne, żeby powalczyć z Peko, no a on sam też musi teraz pokazać że jednak hmm, wytrzyma presję, że jednak nie popełni błędu i poradzi sobie z tym wszystkim. No, dla niego byłoby najlepiej, gdyby tutaj zamknął usta krytykom i, i sięgnął po ten tytuł, wygrywając ostatni wyścig, utrzymając ze sobą Bastianiniego i tak dalej, ale tutaj już Enea też nie odpuści i kto wie, może pojedzie tak jak Pedroza w Estoril w 2006 roku. Jedno jest pewne, obaj sobie znają sprawę, że czeka ich bardzo ciekawy czas w przyszłym sezonie. Było to pytany Peko, i podkreślał, że będzie inaczej, będzie zdecydowanie inaczej niż kiedy Jack Miller był po drugiej stronie garażu, ale też zwracał uwagę, że tam Bastianini będzie się musiał dostosować do różnych nowych rzeczy, do metodyki pracy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, patrząc na to wszystko, co się działo w tym sezonie, i to już chyba też mówiłem, Bastianini wcale nie idzie do tego zespołu, żeby być Jackiem Millerem, tylko on idzie do tego zespołu, żeby zdetronizować jako jego lider pekobaniaje, no i będzie tutaj naprawdę trudnym rywalem. Dla niego na pewno myślę, że byłoby lepiej, gdyby tym mistrzem został Fabio Quartararo, więc nie spodziewałbym się tutaj jakiejś super wielkiej pomocy w Walencji. On po prostu pojedzie swoje, ale nie będzie Peko ułatwiał Życie. Myślę, że jednak nie zrobi nic głupiego, ale życia swojemu rodakowi ułatwiał e, zapewne nie będzie. Niestety to będzie ostatni wyścig tego sezonu. W przyszłym roku tych wyścigów będzie znów więcej, więc mam nadzieję, że też będzie więcej e, podcastów. No a kolejny oczywiście po wyścigu o Grand Prix w e, Walencji to będzie słuchajcie naprawdę e, petarda. Słyszymy się po Grand Prix w Walencji, w międzyczasie pamiętajcie, żeby wpaść na ścigacza, poczytać felietony, wpaść na Facebooka, Twittera, podyskutować sobie razem, czy na grupę polscy fani MotoGP na Facebooku. A e, też byłoby miło, gdybyście dali lajka, like czy tam subika, czy cokolwiek się daje tam, gdzie słuchacie albo oglądacie ten podcast, bo to też zawsze oczywiście e, pomaga. To na tyle, jeśli chodzi o Grand Prix Malezji. Do usłyszenia. Cześć.